1: Hola, buenas tardes, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poderte saludar a través de cualquier medio en el cual tú nos estés escuchando, incluso viendo, si nos estás sintonizando a través del podcast de Trascendencia Financiera, si nos estás escuchando a través de la 98.1 FM o quizás estás viendo algún video sobre este tema relacionado en YouTube. Es un placer poder aprovechar todas las oportunidades que la tecnología nos está abriendo ahora para poder tener más medios para poder llegar con algún mensaje que pueda ayudarte a manejar de mejor forma el dinero. Eh, como siempre, no estoy solo, estoy muy bien acompañado y aprovecho a presentar y que pueda saludarles también a mi amigo y coanfitrión, Mario López Alguero. Bienvenido, mi estimado Mario.
2: Pues muchas gracias César, siempre es un gran gusto pues estar aquí con, contigo en el programa. Estamos muy entusiasmados para darles valor. Creo que hoy va a ser un episodio espectacular porque es muy interesante que en momentos de crisis podemos tendría que eh, cambiar el reenfoque de nuestras vidas y el, el que pone la visión llega a la energía. Así que hoy vamos a darles programa, un programa de muchas estrategias, de mucho valor y esperamos que les guste y que pues esto sea para beneficio de ustedes y que puedan trascender financieramente aún en momento de adversidad.
1: Así es, en el momento en el cual estamos hablando, que en este momento es en vivo, pero no sabemos en qué momento usted lo estará escuchando esta re retransmisión a través del podcast, eh, pues estamos pasando una época desafiante, por eso esta serie le hemos puesto coronavirus, estamos literalmente... Eh, luchando contra, como diría el presidente de Estados Unidos, contra un enemigo invisible, pero que seguramente está haciendo estragos sanitarios y, y económicos también. Entonces nosotros queremos, a través de este espacio, poderle dar herramientas que le puedan ser útiles, principalmente en el aspecto económico, ya sea que usted esté escuchando escuchándonos en el momento específico del coronavirus, o si no, póngale usted cualquier crisis en cualquier momento. Puede llamarse... Cualquier otro nombre, pero que pueda ayudarle, que hoy es el tema que vamos a conversar con usted. ¿Qué hacer cuando no tengo ingresos? Ese es un tema que les digo, es muy generalizado en este tiempo. Y decirnos, pero bueno, ya no tengo mi trabajo, la empresa tuvo que cerrar, cesaron mi contrato, eh, y resulta que de tener un ingreso fijo, o un ingreso que estaba llegando con cierta frecuencia, pues ahora no lo tengo. Entonces, si es algo que a usted, eh, es un cuestionamiento que usted está teniendo, o tiene un amigo, o tiene un familiar, el cual está pasando por esta etapa, pues bueno, hemos nos hemos esforzado mucho con Mario por preparar un contenido que le pueda dar alguna luz, darle algunas ideas con respecto a este difícil tema, Mario.
2: Pues te diría de que inclusive este es un tema que va a tener mucha relevancia en el futuro, César, porque, eh, por ejemplo, personas que son profesionales independientes o que inclusive somos emprendedores, no siempre tenemos garantizado un ingreso mensual. Entonces hay meses donde tenemos buenos ingresos, hay otros meses que no tenemos nada de ingresos. Así que esta aplicabilidad no solo es de los temas que vamos a hablar en un tema de crisis, sino que puede ser en cualquier momento de nuestra vida. Siempre hay subidas y bajadas.
1: Como bien lo dijiste, es la vida del emprendedor. Si usted siempre ha querido poner una empresa porque ahí se gana mucha plata, también le digo que hay meses, a veces años, semanas, en las cuales no se gana nada. Y al contrario, solo hay que estar sacando plata, sacando plata y sacando plata. No estoy sí. desanimándolo a que lo haga, pero es una realidad que conlleva todo emprendimiento. Así que cuando vengan esas etapas donde hay que apretar el cinturón porque los ingresos no están llegando, pues bueno, alguno de todos estos consejos puede serle de utilidad que usted pueda aprovechar. Como siempre lo digo, mire, cuando usted entre a un webinar, cuando usted lea un libro, cuando usted escuche Trascendencia Financiera, si usted obtiene aunque sea un consejo, uno, vamos a hablar de muchos, pero si usted puede llevarse uno y ponerlo en práctica en su vida, Mire, habrá valido la pena el tiempo y la inversión que usted ha hecho para cualquier herramienta que le agregue valor. Busque sacar un consejo que sea de ayuda. ¿Habrán 99 más? Genial, aplicarán en su momento, pero agarre uno al menos. Y queremos arrancar eh, principalmente con uno que podría parecer eh, que no debería estar en este, en este programa el día de hoy, pero creemos junto con Mario que es uno de los pilares fundamentales que usted debe apropiarse cuando no hay ingresos. Y ese es el no perder la capacidad de soñar. No perder la capacidad de soñar. Te voy a dejar que converses de esto, Mario, porque si no, yo, yo creo que me llevo todos los 90 minutos hablando de esto que me apasiona.
2: Sí, somos dos que nos apasiona sí, este sí, tema. Sí, tenés razón. <ríe> ahí, ahí, ahí te, te medís. Sí, bueno, ahí, ahí nos medimos. Pero básicamente el tema aquí es muy sencillo. Nosotros tenemos que estar claros de que cuando estamos en esta vida tenemos que tener una claridad de qué es lo que nos motiva. Y lo que nos motiva a nosotros son los sueños. Yo sé que ahorita son momentos bien difíciles para estar soñando en temas grandes. Hablábamos en algunos momentos de programas anteriores de viajes. Otros son de inversiones. Otros son de, inclusive el que tenemos pendiente, de criptomonedas, de cómo invertir en estas. Pero la verdad es que a mí me da mucha alegría cuando estoy sumamente estresiado y voy a dejar que tú, que hables, César, de cómo lo manejamos vos con el tema de los viajes. Pero en mi caso, a mí me da mucha alegría poder eh, hacer mi listado de sueños, lo que llamamos el bucket list, ¿verdad? Sí, el listado que hubo de un ¿Qué? programa, no, voy a buscar. Ahora es más, ahora eso me mantiene, te diría, parcialmente sano mentalmente, y digo parcialmente porque sí, nos volvemos medio locos, pero es el momento donde uno tiene pues una claridad de que así, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy? Si estoy tomando decisiones de recortar o si estoy buscando opciones de ingresos. Bueno, ¿para qué quiero esos ingresos? ¿Es solo para poder comer más en el, el restaurante? O ¿Es para poder gastar en cosas que tal vez inclusive necesite? ¿O es para crear y construir aunque sea un poquito? Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Si nosotros, nuestro sueño es, voy a decir un ejemplo, cambiar nuestro vehículo. Ahorita no es el momento en crisis de cambiar vehículos, mas sin embargo, yo podría hacer que el día de hoy ahorrara un quetzal. Un quetzal que hoy por hoy lo podría gastar en otra cosa trivial, en algo que me va a generar una emoción y un retorno emocional, un salario emocional que es más poderoso que un salario físico. Entonces, tenemos que tener claridad de ese concepto, de cómo los sueños son los que ahorita son más importantes. Lo primero que pasa, y eso lo platicamos con César cuando hablamos de, de finanzas personales, lo primero que pasa cuando una persona entra en una crisis financiera es que deja de soñar, porque cree que no va a poder salir adelante. Ahorita es el momento de darle la vuelta y estamos en crisis. Ahora tienen tiempo para soñar más. Hagan su listado de cosas que quieren hacer antes de morir. Y utilicen todo ese listado para motivarlo y tomar decisiones para que pronto o mediano plazo esos sueños se vuelvan realidad.
1: Sí, de hecho eh, lo hemos mencionado y de hecho dedicamos un programa completo para el tema del de listado de sueños o el bucket list, como se le llama en inglés. Le animo a que usted lo pueda buscar en los podcasts de Trascendencia Financiera. Vale la pena. ¿Y por qué eh, tal vez estamos iniciando el tema de no dejar de soñar cuando no hay ingresos, cuando no tengo ingresos, porque lo primero que dejamos es obviamente eso, dejamos de soñar. Y cuando dejamos de soñar, comienza nuestra cabeza a ya no ser nuestra amiga, sino comienza a ser nuestra enemiga. Nos comienza a decir, ¿y cómo vas a salir adelante? No tenés para pagar la luz. Y, y yo, yo no estoy diciendo que eso no pueda ser parte de una realidad, pero también tenemos que permitirle a la cabeza poder tener un espacio donde poder pensar en alternativas, cómo poderse animar a seguir adelante, que si nosotros extraemos de la ecuación los sueños, comenzamos a autosabotearnos nosotros mismos. Es más, si usted lo quiere ver desde un punto de vista hasta bíblico, lo he mencionado muchas veces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que espera y de lo que no ve. O sea, usted no puede ver las cosas buenas porque está pasando una situación complicada, está pasando un valle de sombra y de muerte. Pero, ¿qué pasa cuando usted actúa en fe? Usted no está actuando en base a su realidad. Usted está poniéndose en un canal, en una sintonía, en la cual Dios le dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínese qué, qué importante es la fe, al punto que la misma Biblia le dice a usted que sin fe no puede agradar a Dios. ¿Y usted quiere desagradar a Dios en los momentos difíciles, en los momentos en los que no tiene ingresos? Me imagino que no. ¿Quiere que Dios esté con usted, que le esté ayudando, le esté aportando sabiduría, conocimientos, ideas? Pues bueno, es momento de activar la fe. Es momento de creer lo que usted no está viendo. Es momento de creer lo que usted no tiene a disposición en este momento. Pareciera poco, pareciera como un consejo light, pero tiene mayor poder. Yo quiero decirle algo, y ya lo mencionó Mario. Eh, a él le gusta a él le gusta soñar, a mí me gusta soñar y a mí me lo atribuyó a viajes. Sí, me gusta mucho viajar. Eh, habían planes y deseos de viajes en, el, en este año, los cuales obviamente han quedado pospuestos, pero vea que tengo conmigo cercano. A ver si usted lo puede ver. Tengo una guía de turismo a Noruega. ¿Estoy cercano si quiere ir a Noruega? No. ¿Saber cuándo lo podré hacer? No lo sé, pero estoy leyendo, estoy viendo fotografías de Noruega, estoy imaginándome que voy a ir algún día a conocer esos fiordos, de poder conocer el círculo polar ártico, a conocer un poco de la cultura vikinga, es decir, usted tiene que ser intencional. ¿Lo puedo yo hacer ahora? No, pero eso no va a de desactivar de mi mente la fe, y, la, y el deseo de soñar. No sé si querés, añade, vos Mario, ¿en qué estás soñando antes de que cambiemos de puntos?
2: Bueno, como estamos en la radio, no pueden todos verlo, pero bueno, ahorita acabo de sacar mi guitarra eléctrica y básicamente aquí lo pueden escuchar. Ahí está, para que todos escuchen. Mi sueño ahorita es tratar de terminar, de cumplir mi, mi meta de este año, que literalmente era poder sacar una canción eh, que yo tocara la guitarra pero mi sueño principal es poder tocar una canción en guitarra y yo cantarla. No soy muy bueno para cantar, pues mi voz, no sé si a ustedes les parece agradable o no, pero la verdad es que a mí, pues me encantaría poder hacerlo, porque requiere una habilidad mental, no solo de motricidad a través de las manos, sino que también tengo que estar pensando en la letra, así que, bueno, esa es mi meta, y aquí está la par mía, la guitarra, y cada vez que entro a mi oficina me acuerdo que ese es mi sueño y tengo que seguir trabajando al respecto.
1: Así es. Y de hecho quiero contarles a las, los amigos que, que están solo escuchando, eh, también eh, escogí en esta oportunidad para, para poder compartir con ustedes un espacio donde hay unos cuadros atrás mío. Y son cuadros de lugares en los cuales yo he tenido la oportunidad de viajar y tomar alguna fotografía y ponerlos como un adorno que constantemente me estén motivando. Entonces, ¿qué, ¿por qué me presenté aquí? Eh, para yo mismo motivarme. No crea que esto es consejo solo para usted. No crea que este, este consejo, ah, usted porque tiene oficina, dirían de Mario. Eh, usted hubiera visto la, o escuchado la conversación que tuvimos con Mario antes de arrancar el programa, viendo los desafíos, Ay, desafíos interesantes. Eh, le digo, en, en nuestro caso, tanto Mario como su servidor, tenemos personas que elaboran... Bajo, nuestra, bajo nuestro cargo y es fácil. Nuestra
2: responsabilidad. Eh, nuestra
1: responsabilidad y, y uno tiene que ver cómo generar esos recursos para que no se queden sin ingresos, pero los ingresos no están fluyendo de la forma que uno quisiera. Entonces, no crea que le estamos hablando desde la comodidad de un sillón y, y con 100 años de, de rentas pagadas, sino se lo estamos diciendo con, con, con mucho precio, con mucho deseo de que esto pueda ser algo que le ayuda. Entonces, tenemos la base en que es no dejar de soñar. ¿Qué te parece si vamos ya con la segunda, Mario? Reducir, bueno, el, eh, nivel sí, no reducir el nivel de vida.
2: Hoy no lo redujeron.
1: Antes Madre... era opcional. Hoy no lo redujeron.
2: Yo te diría de que este me gusta una expresión que utilizo, que es que debemos de vivir la vida que podemos pagar. Esto lo que significa es que eh, nosotros traíamos, y voy a utilizar una, la analogía del, de un carro, que es el que me gusta utilizar, nosotros veníamos a 100 kilómetros por hora, podíamos echarle el carro eh, gasolina premium, podíamos llevarle a hacer todos los servicios en el taller más caro, ahora pues si vamos a bajo la velocidad de estar en un, de, ¿qué te diría yo? 100 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, entonces ya no vamos a tener la, la disponibilidad el error número uno que, te comete, que cometemos es creemos que podemos mantener el mismo, las mismas costumbres, las mismas tradiciones, el mismo estilo de vida que, que nosotros teníamos anteriormente. Y si ahora no tenemos ingresos, tenemos que priorizar y tenemos que decir qué es eh, pues lo que más nos interesa. Eh, te diría de que es el momento de repensar hasta el presupuesto y tener la disciplina de cumplirlo, porque antes sacábamos el presupuesto y bueno, si se me pasa en algún lugar está bien, pero yo te diría de que el tema de reducir nivel de vida va muy amarrado a decir, ok, ¿qué son las cosas básicas que necesito para sobrevivir, prosperar, mantenerme y todos los gustitos pues se eh, tendrán que pausar un poco?
1: Yo creo que algo que, que a veces conversábamos eh, con algunos amigos en algunas conferencias o tal vez, tal vez en alguno de los programas anteriores de Trascendencia Financiera, en que des, pues mencionaba de que siempre podemos vivir con menos de lo que creemos. Pero normalmente se oía como ir llover, es la verdad. Y decían, sí, pero a mí me gusta comer afuera en restaurantes. Sí, a mí me gusta salir con mi familia en los fines de semana. Sí, a mí me gusta ir al centro comercial eh, cada vez que puedo. Pues bueno, este bicho llamado coronavirus, pues se ha encargado de enseñarnos que sí es posible no ir a un centro comercial, que sí es posible eh, no salir los fines de semana y que realmente podemos realmente vivir con mucho menos de lo que nosotros creíamos que podamos. Yo no estoy diciendo que este sea el momento ideal y que así deberíamos estar siempre. Eh, no me malinterprete mis palabras. Realmente lo que estoy diciéndole es de que se nos rompió el paradigma de que no se podía vivir con menos y no se rompió no lo rompieron es decir hoy sí eh, nos hemos dado cuenta incluso de muchas cosas que realmente no necesitamos que, que realmente a veces yo tengo eh, algo que me gusta mencionar y escuché este concepto hace poco de un buen amigo de que teníamos gastos mosquito ¿y qué son los gastos mosquito? los mosquitos son aquellos que usted se los trata de quitar nunca se los quita y le están molestando y usted tiene que estarlos persiguiendo para ver quiénes son ha sido un montón de gastos tipo mosquito, el cual usted, ah, tengo que cancelar esa membresía, pero nunca tengo tiempo, ah, ya me la cobraron, ah, entonces la cancelo el otro mes. Hoy es un buen momento, normalmente decir, ¿cuáles son esos gastos tipo mosquito que debo quitarme? ¿Qué son aquellas cosas que no son primordiales? ¿Cuáles son aquellas que puedo disminuir? ¿Aquellas que puedo eliminar? ¿Aquellas que puedo erradicar? Es decir, hoy por hoy, nos hemos dado cuenta que podemos hacerlo y cuando no hay ingresos esto se vuelve con una importancia crucial
2: sí. y te quiero contar una historia personal César porque creo que esto va a ejemplificar una frase que les voy a dar de una de las mejores enseñanzas de mi padre eh, en, cuando tendría yo como tal es unos 18 años mi papá tuvo un serio problema porque hizo una inversión eh, con un socio supuesto y lo estafó y literalmente lo dejó sin ingresos por varios meses eh, para efectos prácticos de nosotros los niños, yo iba al colegio, tenía que comer. Obviamente cambió muchos patrones de que ya no salíamos a comer tanto afuera. Obviamente no estábamos viajando a corto plazo. Pero mi papá me dijo una promesa y yo quisiera que ustedes la tengan en mente. Y le diría que es una de las que me encantaría que se lo escriban. Que decía, mi papá siempre me dijo, nunca, te prometo que nunca te faltará lo que necesites, pero te prometo que nunca te daré todo lo que quieres. Eso me dijo mi papá, y eso fue muy cierto. O sea, tenemos que enfocarnos en lo que necesitamos, no necesariamente en lo que queremos.
1: Así es, así que si los ingresos están cortos, pues tenemos que pensar de una forma diferente. Es más, yo quiero darles una, pues darles una, un pensamiento. Y este pensamiento es que normalmente yo no sé qué tantos, y lo digo con mucho respeto por los que siempre han tenido homeschooling o estudios en casa, y yo decía eso de homeschooling, no lo entiendo, no le veo sentido y hoy nos tienen a todos en homeschooling, ¿verdad? Hoy todos los chicos están estudiando desde casa y eh, hace replantear, ¿será que el, el, incluso por decirles algo, si usted tiene a sus hijos en un colegio determinado y todos están ahora en homeschooling, si no hay otra alternativa? La cual pueda ser más económica y eficiente para que puedan seguir teniendo educación, pero que no estemos invirtiendo tantos recursos. No estoy motivándolo a cambiar de colegio, le estoy motivando a decirle de que todo gasto debe hoy replantearse. Todo absolutamente todo la forma en la que compramos la comida la forma en que estamos educando a nuestros hijos la forma en la que estamos pagando el techo de la casa es el techo que puedo pagar hay otra alternativa donde yo pueda pagar menos, donde siga teniendo lo importante voy a, voy a mencionar algo rápido con esto, mire a mí me gusta mucho eh, y procuro ir bastante a un lugar en Guatemala que se llama el IRTRA es un centro de recreación para los de la, el sector privado en Guatemala, y este y, y este lugar tiene como casitas, ¿verdad Mario? Bueno, ahora hay muchas, ¿verdad? Pero sí. casitas que son chiquitas, y esas casitas que son chiquitas, ahí estamos dos familias conviviendo una buena cantidad de tiempo, y sentimos que no nos falta nada, podemos estar una semana ahí y no nos falta nada. Y eso es algo que nos estamos dando hoy cuenta que a veces tenemos más cosas de las que creemos que necesitamos. Sí. Y si no tienen ingresos, pues bueno, vamos a tener que ver tal vez si también podemos vivir de una forma más pequeña, más reducida y sin que esto necesariamente repercuta sobre nuestra calidad de vida.
2: ¿Qué te parece si hacemos el ejercicio que hicimos en tu caso recientemente de piensen que ustedes van a tener que mudar de casa? ¿Qué son todas las cosas que ustedes odiarían tener que estar cargando, desempolvando, guardando y reempacando para volverlo a mandar? Ese es un ejercicio muy sencillo de pensar qué son las cosas que no debería tener. Y esas son de los, bueno, ya vamos a entrar en uno de estos mo modelos, pero antes de entrar, quisiera ayudar a nuestros, a nuestros oyentes de cómo deberían priorizar sus, sus gastos como para poder decir, bueno, sí, pero, ok, ¿cómo le entro? Entonces, lo primero, y esto voy a utilizar una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, que es el de las necesidades humanas, y voy a ir de lo más bajo a, a lo más alto. Entonces, cuando ustedes agarren su presupuesto y decían qué es lo que pueden pagar, vayan en este orden para que así se sea más fácil. Lo primero es, son todo lo que es cubrir las necesidades fisiológicas. hace todo lo que tiene que ver con alimentación, un, un lugar de, de poder tener enfermedades o cuidarse, ese tipo de cosas son las primeras que son las fisiológicas. El segundo es seguridad. Hablemos de casa, el techo donde estamos, el tema de la seguridad también, eh, pues, del de, de mental... Eh, el tercero son todo el tema social, entonces ahí hablamos ya de salidas con amigos, tenemos el tema de los beneficios de interacción social que tenemos, que eso es bien interesante, y tenemos también después lo de autoestima o reconocimiento, que son todo el tema de éxito, reconocimiento, respeto, eh, etc. Y el finalmente es autorrealización, que son por ejemplo todo el tema de eh, desarrollos personales y ese tipo de cosas. Ahorita este pirámide, te voy a decir un pequeño paréntesis, creo que también ha cambiado un poco, porque ahora, tomando en cuenta que si estamos sin ingresos, puede ser que la autorrealización, que es un tema de desarrollo de nuevas habilidades, puede ser uno de los factores que me ayude para poder conseguir un trabajo o poder hacer un nuevo negocio de una forma diferente. Entonces, estos solo son como prioridades que le damos una recomendación para que ustedes puedan ir priorizando sus gastos.
1: Inclusive mencionaste como una de las primarias el tema de techo alimento. Eh, vestido que son las tres rápidas que uno puede tener en este aspecto y yo quiero decirle algo sé que no aplica quizás eh, del todo en este momento, queríamos tener en algún momento hablarles sobre lo que es un movimiento que estaba agarrando mucho auge en Estados Unidos que se llama el movimiento FIRE que es eh, financieramente independiente y te retires temprano en el cual se toman medidas sumamente drásticas, medidas bien duras en cuanto a que yo quiero ser libre financieramente muy pronto, y para esto tenían que reducir a un estatus mínimo todos sus gastos, que llevaba a tomar decisiones drásticas como por ejemplo, ok, puedo vivir con mis padres eh, algún tiempo, así no, puedo, no pago renta y utilizo esa plata para ese fin que estoy buscando ok voy seis meses a, con mis papás y los próximos seis meses en la casa de mis suegros y para eso significa que no puedo llevar tantas cosas entonces las vendo eh, yo colaboro con un poco en el tema de los ingresos es decir es un movimiento en el cual es bien drástico y no le digo no se aplica solamente cuando estamos en momentos de dificultad es lo que yo quisiera hacer no ¿Pero es una alternativa? Sí, es una alternativa. Si usted no puede pagar ¿eh? el techo, sí, es algo que es válido poderlo usted considerar. Entonces, lo que creemos es, por eso arrancamos con el tema de no deje de soñar, porque eso lo va a mantener animado a pesar de las medidas que usted deba tomar de una forma diligente, porque obviamente el tener fe no le da permiso a la negligencia, sino que simplemente lo mantiene enfocado. Y cómo usted puede comenzar y debe hacerlo de una forma muy estricta, el bajar su estilo de vida. Pero bueno, tenemos más consejos que queremos compartir con usted, pero antes de eso, queremos animarle a que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera a través de nuestro número de WhatsApp. El número de WhatsApp para el que usted pueda recibir el link de este audio, así como cualquier... Eh, consejo financiero que podamos proporcionarle es escribiéndonos su nombre y su apellido al más 502 59 19 05 42 a todas las personas que aún no sean parte y quieran recibir la infografía del programa con mucho gusto estaremos elaborando una para poderle dar algunas ideas y estaremos enviando a través del whatsapp así que le repito nuevamente más 502 59 19 05 42. Ahora lo bueno es que no hay fronteras, así que usted puede escribirnos de cualquier parte del mundo y con mucho gusto le haremos llegar el link del audio, así como la infografía ofrecida. Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919 0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: Así que mi estimado Mario eh, continuamos con el con este tema, con el tema que estamos hablando de, de, del estilo de vida, yo creo que algo muy importante también cuando ya no estamos teniendo ingresos, creo que algo que es muy útil en esa fase es el tema de priorizar, de tener prioridades. Es decir, esto no es lo quitamos todo y a ver cómo salimos. No, usted tiene todo y comienza a priorizar. ¿Qué es lo más urgente y necesario que puedo hacer? Y cuando usted ya tiene un orden prioritario, comienza a pensar, lo puedo hacer de otra forma, lo puedo sustituir, lo puedo reducir y comienza a entrarle punto por punto para ver cómo usted encuentra esos espacios que le permitan a usted poder pasar este momento difícil cuando no hay ingresos.
2: Sería que uno de los conceptos que, que pusimos en las notas del, del episodio que me encantó fue el concepto este del costo mínimo vital o el costo mínimo de vida, el CMB. Eso es lo que vamos a priorizar ahorita y antes de entrar al tema de las prioridades, eh, la fórmula para poder sobrevivir en un modelo financiero sin ingresos es muy sencilla. El costo mínimo vital debe ser exactamente igual al efectivo que poseo en mano o que voy a poder conseguir a través de las diferentes estrategias. Esto es muy sencillo. Si no tengo dinero, no lo voy a poder gastar. Así que tenemos que priorizar cuáles son. Alguna de las prioridades, tal vez como lo colocaríamos, es lo primero, como acabamos de hablar de la pirámide de Maslow, pero hacer una versión más sencilla. Lo primero que tenemos que tener es comida, techo, salud, que es lo que nos va a mantener vivos y activos para poder ser efectivos en el camino. El segundo es educación, y aquí hablamos, y voy a ampliarlo y ahora sí le voy a hacer un paréntesis también ahí, no solo de los niños, sino que ahora es, tenemos que educarnos en todas las competencias nuevas que está cambiando el mundo o sea nosotros tenemos que estar ahorita como prioridad segunda en nuestro presupuesto que mucha gente dice no hombre ahorita voy a dejar de capacitarme y tal". ahorita es cuando tienen que generar mayor capacitación porque están generando las competencias del futuro olvídense las que tenían en el pasado lo que pasó ya pasó ahorita tocan nuevas el tercero es todo el tema ya de transporte movilidad eh, gasolina, depreciación de carros eh, entretenimiento y vamos para adelante en gustos y gastos ¿verdad? Sí,
1: y yo quisiera, con lo que estás diciendo Mario, dar un, un consejo. Y es un consejo más de los que tenemos elaborados para usted cuando ya no hay ingresos. Y esto es, bueno, ¿y qué pasa si no tengo efectivo en mano? Como diría Mario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, hay que ver alrededor suyo. ¿Qué tiene usted a su mano? Es decir, tengo una sala de, de una sala, un amueblado de sala, pero me está diciendo que venda mi amueblado de sala. Si no tengo para comer, sí, por supuesto que sí. Eh, pero tengo una, no sé, una, un comedor, se va también. Es decir, ahorita cuando nosotros no tenemos ingresos y no tenemos ese efectivo en mano, como lo estaba mencionando Mario, tenemos que tomar decisiones. Miren, yo a veces eh, voy a ir tras la sala. La sala es un lugar Precioso en el cual obviamente nosotros nos gusta recibir a nuestros amigos. Hoy mi amigo estamos recibiendo. O sea, es decir, ahorita es un espacio literalmente solo en el cual usted se mueve de su cuarto a su sala, de su sala, a su comedor, a su comedor, a la cocina y no pasa más de ahí. Pero si no está llegando nadie, es un dinero que está generando polvo. ¿Qué estoy diciendo? Que todos debemos vender la sala. Si usted no tiene la necesidad y tiene el efectivo en mano para continuar, no lo haga. Pero si usted en este momento es un activo del cual usted puede disponer, lo vende. Si, ah, pero mi vehículo, lo vendo. Si tengo eh, una ¿Dos casa, televisiones? Sí, televisiones. Es decir, mire, cuando Relojes, uno no tiene ingresos... celulares
2: viejos. Uy, hay tantos. O sea, abran gavetas.
1: Abran gavetas, es increíble la cantidad de cosas que nos vamos a dar cuenta que tenemos que nos pueden ayudar a salir, lo que pasa es que a veces queremos salir sin, o eh, no teniendo ingresos y queremos que todo se componga de forma mágica y eso la verdad le digo, no solo no ayuda y lo que hace es postergar el problema y aquí en lo que es dinero, cuando usted posterga el problema no lo está dejando igual lo está complicando, se vuelve una bolita de nieve que cada vez se vuelve peor, peor y peor. Hay veces es mejor tomar decisiones difíciles en el momento y ya después, que es una frase que me gusta mucho y se la voy a repetir, es más fácil construir de cero que de menos un montón. Entonces, si usted toma decisiones difíciles, radicales, incluso vender un patrimonio, yo qué sé, una casa, un vehículo que son eh, activos grandes... Pero mire, si eso le va a dar paz, téngalo por seguro que si usted sale adelante, usted lo puede volver a construir. Pero a veces por no querer tomar esas decisiones, a veces nos quedamos sin los activos y sin los ingresos.
2: Así es, es un tema de inercia que es como cuando uno está apostando que cree que la siguiente va a salir adelante, eso no funciona. Otra cosa que me gustaría eh, que mencionar como complemento de, de este tema es, el hecho de que nuestra vida se maneja del intereses compuestos. Y esto es un concepto que creo que si no lo saben, es importante, véanlo también en los programas de trascendencia que lo hemos platicado, pero un interés compuesto es, si yo no tomo la decisión, como menciona César, y sigo jalando, por ejemplo, una deuda, le, me va a tocar pagar intereses de intereses. Así es. Entonces esto se vuelve una bola de nieve y a veces nosotros decimos, no, pero voy a dejar un saldo en la tarjeta y voy a pagar intereses o pago el mínimo. O ahorita que hay algunos incentivos de no pagar el mínimo, los intereses van a generar más intereses. Para positivo, si estamos ahorrando, o para negativo, si estamos Correcto. con una deuda. Así Co que evitemos tener gastos financieros innecesarios por estar pretendiendo de que ahí voy a guardar la televisión porque me gusta la de 80 pulgadas en vez de la de 40 que tenía ahorita es el momento de tomar decisiones difíciles y prioricen qué es lo que les... Por eso es que los sueños son tan importantes. Prioricen qué son las cosas que les dan alegría, que les ayuden a cumplir sus sueños y le pongan la atención a esos. Y los demás, no tengamos miedo. Tomemos decisiones porque hay que hacerlo rápidos. ¿Qué tal si le entramos al segundo punto, don César? Sí,
1: y uh, bueno, ya, lo, ya, ya nos lo saltamos con el tema de las, de las compras de los activos, de venta de los activos, pero quiero mencionar uno más, que puede ser un consejo más que queremos darle. Reciba ayuda. No sea orgulloso de no recibir ayuda. Mire, yo sé que a todos nos gusta, yo no sé cómo, cómo sea su círculo de amigos, pero a veces cuando todos los amigos se juntan o familiares, cómo va, todo va bien y cómo vas mi re bien y el negocio y el carro y el viaje y todo va re bien. Resulta que nadie está mal, o sea, nunca. pura foto de Facebook era todo sonriendo. esa es la foto, la foto que hoy hasta hoy se aprecia con el tema de las mascarillas, pero, pero mire hay que ser lo suficientemente humildes para recibir ayuda. Uh -huh. Si usted no tiene, pida ayuda. Pídale ayuda a sus hermanos, pídale ayuda a sus amigos, porque a veces por orgullo decimos, ¿cómo le voy a preguntar yo a Mario? Y decirle a Mario, mira Mario, disculpa, no tengo para comer. Perdona, pero no tengo para comer. Sé que estoy tratando de vender mi carro, no lo he podido vender. Si me puedes ayudar, te lo agradezco. Decirle a sus papás, no tengo para comer. Pero a veces el orgullo es algo que nos puede cerrar una puerta que la humildad puede abrirnos. Y pedir no es malo, le digo de verdad, pedir no es malo. Es una muestra de humildad, es una muestra de necesitar ayuda. Y obviamente, como yo estoy seguro que usted va a salir adelante y todos vamos a salir adelante, eso, esos, esos gestos de cariño, de aprecio, de cuidado de otras personas hacia nosotros, pues por lo menos le voy a hablar de mi parte, Uno no los olvidaría nunca, jamás. Y haría todo lo posible para reponer lo que me dieron y todavía más aún. Así que yo creo que un buen consejo cuando tiene ingresos es pedir ayuda.
2: Y no tenemos que esperar a llegar a un momento crítico, César. Yo te diría de que ahorita es el momento de pedir ayuda. A y tal vez ni siquiera puede ser ayuda, puede ser un consejo. Si no sé por dónde entrar a mi presupuesto, si no sé y yo sé que estoy tan amarrado a mi estilo de vida, ¿qué tal si se le enseña a algún amigo y me dice, mira, ayúdame a ver dónde lo cortarías vos? A veces necesitamos solo una oreja y un par de, de un hombro para poder ver nuestras penas. Así que el consejo de César lo amplío a que deberíamos de ser la pedir ayuda ahorita, para si no tenemos nosotros claridad, y poder aprovechar la, el consejo de un buen amigo o un buen mentor para poder eh, tomar decisiones. Así es más, que... fíjate
1: que quiero, quiero ampliar con otro ejemplo con lo que estabas mencionando, porque creo que es muy importante lo que decías. Eh, estuve platicando con una persona que es un cliente de la oficina, y pues obviamente su negocio ha sido bastante afectado con todo este tema. Y estábamos conversando esencialmente de sus seguros. Y me dijo, mira, hay parte de las cosas que yo quisiera para poder mantener a mis clientes, poderles dar a, alguna capacitación de diferente tipo. Yo, yo soy hábil en esta y te quisiera preguntar si me podés decirme tus honorarios para poder eh, eh, participar como parte de las capacitaciones de... Yo quiero decirles que sí, efectivamente, yo cobro. Y hoy, más que nunca, uno quisiera tener ingresos, eh, todo lo que sea ingresos, es bienvenido. Pero cuando alguien te está pidiendo una ayuda, que en este caso es un cliente que estaba pidiendo mi ayuda, lo menos que puedo hacer es ayudarle. Es, es decir, con mucho gusto te apoyo y no te cobro. Aunque yo por dentro quería, por supuesto, poner una tarifa inmediata, porque ya uno hace números de para qué le puede servir y, ¿Qué podría hacer con esa plata? Pero uno, nosotros tenemos que ser claros que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, el tema de, de pedir ayuda también vean ustedes desde la otra perspectiva. ¿Cómo usted también puede ser de ayuda para otra persona? Sí, pero no tengo ingresos. Mire, usted tiene un consejo, usted sabe algo, usted le pagaban por un trabajo, significa que usted tenía una capacidad específica para desarrollar algo. ¿Qué tal si usted comienza a ayudar a las personas de una forma desinteresada y usted se va a dar cuenta que puede incluso encontrar una forma o un modelo de hacer negocio con lo que usted sabe y conoce?
2: Me encantaría contar una historia rapidita y es que eh, una, un muchacho que trabaja aquí en la, en la asociación de gerentes usó una estrategia muy interesante y puede ser in, para ustedes también de mucho valor, ahora que si estamos hablando de no tener ingresos. Este muchacho quería trabajar en la asociación de gerentes porque quería aprender cómo ser gerente. Él vino y ofreció, vino aquí a la oficina sin que yo lo llamara y me dijo, Mario, yo quisiera poder hacer un interinato sin costo, o sea, yo no me pague pero yo por lo menos quisiera poder tener acceso a poder capacitarme. Esta persona ahorita ya está en planilla y está ganando eh, ingresos por, eh, lo, con nosotros, pero pónganse a pensar, ¿ustedes qué quieren? Si no están teniendo ingresos ahorita, ¿quieren estarse en su casa lamentando? O si ustedes su sueño era trabajar en una empresa, ir a ayudar y dar valor a esa empresa, aunque sea sin remuneración al inicio, pero la filosofía de vida mía que le recomiendo es primero den valor, y el dinero siempre los va a seguir. Así que ahí tenemos otra oportunidad para poder hacer cosas locas, creativas diferentes, innovadoras, como ir a hacer un interinato, aunque sea para poder apoyar a estas empresas a salir adelante, porque algún día esa empresa puede ser que me contrate.
1: Es más, me hace saltar al próximo consejo, que es un consejo que creo que aplica mucho y, se, y puede tener muy buena relación con lo que mencionaban Mario, es usted, si no está teniendo ingresos en este momento, debe mantenerse activo. Debe mantenerse activo. Mire, si usted se decae, si usted emocionalmente se desploma, si dice yo no puedo hacer nada y entonces mejor prendo el televisor, si usted eh, se queda acostado en la casa lamentándose, mira, eh, voy, a, voy a hacer un paréntesis con este consejo. Hace poco eh, en mi red social, específicamente en Twitter, puse de que no se gana nada, absolutamente nada quejándose. Si bien es cierto, la, varios se hubieron desde likes, retweets y demás, hubieron algunos que decían, sí, pero la cosa está difícil. Y, y algunos comentarios como, eh, yendo en contra de ese posteado que había hecho en una red social propia. Quiero explicarlo otra vez y ahora que tengo el tiempo de poderlo explicar a viva voz. Quejarse no le ayuda en nada. Yo no estoy diciendo que la realidad no esté difícil y que usted no pueda hacer tener comentarios o, o vengan pensamientos difíciles en su cabeza. Pero ojalá cada queja nos generara un dólar, un euro, un quetzal en nuestro bolsillo. No nos ganan nada. Y cuando nosotros permitimos que todos esos pensamientos o peor aún, todas esas expresiones de queja las exterioricemos con nuestra familia, las exterioricemos en nuestras redes sociales... Cuando usted quiera buscar un trabajo, ¿qué cree que van a buscar? Van a buscar sus redes sociales, amigo, amiga. Van a ver que lo único que usted hace es quejarse. Lo único que usted dice es que qué bárbaro, qué mal. Mire, qué malo el gobierno, no importa quién sea presidente. Qué mala la situación económica, no importa si haya economía o la qué economía. Qué malo el
2: que no está activo. <risa> o sea, Y sí. te digo una cosa, César, lo que estás diciendo es 120% correcto. Yo que vengo del mundo corporativo de recursos humanos, nosotros contratábamos actitud antes que currículum. Y uno de los primeros lugares donde mirábamos actitudes era redes sociales. Esta es una persona que se dedicaba solo a quejarse, a criticar. Es una persona que está enseñando cosas proactivas. Es personas que está dando recomendaciones. Es una persona que hace, por ejemplo, voluntariado. Está ayudando a otras personas. Y no, no utilizan las redes solo para un tema de ego. Pero sí es un lugar donde nosotros evidenciamos claramente de nuevo, no temas de capacidades, actitudes. Y eso es donde lo vamos a ir a ver.
1: Por eso es importante estar activo. Yo quiero mencionarle, eh, hace, pues, en algunos días atrás, me escribió una persona tratando de, no, contactándome para que le hiciera una propuesta sobre un programa de educación financiera que está pensando. Eh, hasta ahí no hay nada nuevo. El tema es cómo me ubicó. Y me dice, mire, yo quiero decir, porque pensé que tal vez escuchaba el podcast o escuchaba el programa de radio o no sé. Hay diferentes lados en los cuales hemos estado publicando cosas y ahora con una intensidad mayor debido obviamente a la situación actual. Pero lo curioso es que simplemente puso, no me recuerdo no me exactamente qué puso, pero yo que sé, haber puesto finanzas personales Guatemala por mencionarle algo y apareció mi nombre. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque usted puede ser igual. ¿Qué tal si usted comienza a publicar sobre sus fortalezas, sobre cómo lo que usted hace eh, es bueno, cómo los, sus servicios mejoran eh, el uso de un producto, cómo pueden ahorrarle tiempo o dinero a una empresa y lo hace constante como trabajo, como de a ocho horas? Y eso hace que los rankings de Google comiencen a ver. Ah, él está posteando en Facebook, está posteando, abrió su blog. Hoy cualquiera puede abrir un blog. Eh, si un podcast, cualquiera puede abrir un podcast. O sea, eh, publique en YouTube, haga todo lo posible, pero manténgase activo. De veras, le digo, si usted se está todo el día lamentándose y quejándose, no va a mejorar en nada que usted no tenga ingresos ahora. Pero si al menos usted va, lea un libro positivo. Lea un libro de una destreza. Hay cualquier cantidad de webinars gratuitos. Está el programa de trascendencia financiera, está todas las herramientas que usted pueda, pero manténgase activo.
2: Activo, sí. Esto es como cuando nosotros ya con una edad más avanzada, ¿verdad? Dicen que el que no lo usa lo pierde. Bueno, el cerebro es uno de los músculos que más rápido <risas> perdemos si no lo usamos, ¿verdad? Y nos sí. hablando de la panza que nos estamos echando por estar comiendo de más en un encierro, ¿verdad? Pero Así
1: estaban diciendo que estamos 70% grasa y 30% de alcohol. Por pura por la, gel. O sea, la pura
2: pora. gel, al... sí, sí, sí. Ahora, ahora que... estamos en, un, en momentos bien interesantes, pero de nuevo, el, el, el cerebro es un músculo y si no lo usan, se atrofia. Y lo que vamos a buscar en el futuro, después de cualquier crisis, son personas que tengan el cerebro súper activo. Entonces sí estoy de acuerdo de que eso es importantísimo y hay herramientas gratuitas. O sea, ya no vamos a entrar al tema de capacitaciones y cursos online, pero desde el tema como menciona César, podcast, hasta ahora que estoy, por ejemplo, explorando nuevas herramientas que posiblemente nos servirán en el futuro, lo que les apasione, aprendan a tocar guitarra, aprendan a coser crochet, aprendan a, a hacer eh, aviones de papel, lo que ustedes quieran con tal de mantenerse activos.
1: Así es. Así que manténgase activo, le va a mantener su cabeza activa y usted también se va a dar oportunidades. Como le, por eso le conté mi experiencia reciente. Yo ni siquiera me imaginaba que a la hora que pusieran en Google pudiese aparecer mi nombre. Y, y obviamente, es más, no sé ni qué le llegó, ni cómo contactó, pero me contactó por diferentes lugares. Y esas son oportunidades que se dan si usted es consistente, si usted se mantiene activo, incluso sea voluntario. Sea voluntario. Hoy hay muchas organizaciones que necesitan voluntarios. Ala, pero ahí saber si voy a generar ingresos. Es mejor que quedarse lamentándose en su casa. Mil veces mejor. Y usted comienza a activar y hágalo con excelencia, con lo mejor que que tenga, sobresalga en lo que esté haciendo. Y va a llegar a ojos importantes, primero los de Dios, que son los más importantes, y segundo, personas que pueden decir, mira, qué pilas te veo, te veo energético, te veo apasionado, contame, ¿qué haces normalmente? Pues bueno, en este momento no tengo trabajo, pero en lugar de quedarme lamentándome, estoy aquí trabajando para servir a otros. Mire qué mejor carta, qué mejor CV que ese. ¿Cómo mirarías vos o cómo escucharías a una persona si vos tenés el acceso a escuchar a una persona así,
2: Mario? actitud mata currículum. Es una persona de que me vaya, mire, creo que quiero que ustedes tengan claro algo que ya con César lo hemos platicado. El mundo ya cambió, o sea, no estemos mintiendo, ya cambió. No es que vaya a regresar a lo mismo, vamos a posiblemente vender, va, posiblemente va a haber nuevos productos y servicios, pero todo va a ser diferente. Entonces, lo que nosotros decimos es que solo las personas y las empresas que son ágiles y creativas son las que van a sobrevivir. Eso significa de que ustedes, una de las competencias que si me re permiten recomendarles que vayan a desarrollar es creatividad y agilidad del cambio. Si ustedes se vuelven expertos en esas dos cosas, y agilidad y creatividad, y hablemos de creatividad, por ejemplo, tiene que, puede ser creatividad en cada uno de sus nichos diferentes. Puedo ser creativo en finanzas, puedo ser creativo en comercial, puedo ser creativo en recursos humanos, no importa. Pero demuestra proactividad, manejo el riesgo, eh, tomar decisiones. En general, son cosas que son las herramientas número uno que las empresas ni siquiera les puedo decir, hay una expresión que a mí me encanta, César, y esa te vas a reír, pero yo digo que muchas empresas ahora, igual que las personas, no saben lo que no saben. Imagínate <risa> eso, no saben lo que no saben. Así Porque es. ahora nadie sabe lo que va a venir a pasar. Y pueden haber muchos que dicen que son gurús y que pueden leer la mente y ver el futuro, pero la verdad es que nadie lo sabe. Y me encanta la expresión que dice, ¿ustedes saben cuál es la forma 100% segura para predecir el futuro? Es escribiéndolo. Entonces ahorita ustedes tienen que escribir su futuro y hagan un ejercicio mental. Y aquí te lo dejo, César, para que lo veamos bien interesante sobre esta misma plataforma que no tengo ahorita ingresos. Quiero que ustedes utilicen y el que haya visto la, la, la película de ir al futuro, de volver al futuro, ¿verdad? que es la, la máquina del tiempo de un carro de DeLorean. Vayan Pero en un son año. muy
1: jovencitos, véanla.
2: Es muy buena. Sí, sí es buena. Pero, Pero imagínense que tienen una, una máquina del tiempo bien un año en el futuro y ustedes piensen ese año en el futuro yo lo quiero que va a ser exitoso voy a tener buenos ingresos voy a tener eh, una pues una trascendencia financiera voy a estar libre de deudas no como estoy ahorita en un año voy a estar así entonces pues, ese es mi mismo en el futuro vamos a ponerle ya porque mi mismo no había salido mi mismo no había entrado tiempo. sí no mi mismo ya nos hace falta mi mismo bueno pues Bien, mi, a mi, mi mismo. mismo que está en un año yo ahora quiero que vean ese mi mismo en un año que ve hacia atrás y decir Hoy, ¿qué pude haber hecho para acercarme a esa visión que tengo en un año de mis finanzas? Entonces, si queremos tener libres de deudas, si queremos bajar nuestros costos, si queremos ganar más, ¿qué hacer ingresos, ¿Sí? generar ¿Cómo, ingresos? ¿Cómo voy a generar ingresos? ¿Qué me apasiona? ¿Qué es lo que yo soy bueno? Miremos las fortalezas. Saquen un listado de todas sus fortalezas. ¿Qué es lo que a ustedes les apasiona? Rompan el bloqueo mental que genera una crisis le voy a dar una expresión que acabo de, de escuchar en un podcast exactamente que me encantó César y creo que es algo importantísimo que si hay, lo, las personas que nos escuchan se acuerdan esta es la frase que quiero que se acuerden nunca debemos de aprovechar una oportunidad de una crisis nunca debemos de perder una oportunidad de una crisis eso quiere decir ahorita que hay una crisis hay oportunidades aprovechemoslas porque primero Dios no va a haber otra en buen rato sí, toca bien, aprovecharlas bien
1: lo habíamos dicho inclusive que si usted tiene recursos ahora ¿sí? invertir en fondos de inversión garantizados es lo máximo si usted quiere saber más al respecto rápido vaya busque en trascendencia financiera fondos de inversión garantizados y ahí va a tener una buena idea al respecto a lo que estoy hablando pero no entro más porque no es nuestro tema de hecho quiero para ir cerrando este tema Mario eh, si usted lo quiere buscar el link, búsquelo en mi red social de Twitter, búsqueme, búsqueme como César Tánchez, y ahí busquen en los que le he puesto me gusta, eh, oiga esto que está disponible, dice, Google presentará clases en línea para impulsar sus habilidades digitales gratis. Mire quién le va a enseñar, Google, habilidades digitales gratis. Usted tiene que estar activo, yo tengo que estar activo y qué mejor si las grandes empresas están dispuestas a enseñarnos de gratis. Así que con, con este consejo Queremos dar paso también para recordarle que usted puede ser parte de la comunidad de trascendencia financiera. Es muy sencillo, lo único que usted tiene que hacer es enviarnos su nombre y su apellido, si es que no lo ha hecho antes, porque si usted ya recibe de forma constante todos los materiales que trabajamos para usted, pues ya no tiene que hacerlo. Pero si usted no lo ha hecho antes, manden su nombre y su apellido al número de WhatsApp más 502, 59 19 05 42 le repito más 502 59 19 05 42 con todo esto nuestro buen amigo Jeff que se encarga de de, de de que nos escuchemos lo mejor posible nos tendrá listos y preparados el podcast para que usted pueda recibir el link eh, posiblemente lo reciba el jueves o viernes y también una infografía que vamos a preparar con los principales puntos que hemos conversado con Mario así que escríbanos al más 502-59-19-0542 Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para Trascendencia Financiera. 5919-0542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Ahora Mario, una pregunta que puede estar teniendo cualquier persona que ha perdido sus ingresos. Miren, ¿y qué horizonte de tiempo debo planificar o debo tomar cualquiera de todas los consejos que ustedes están dando. Voy a arrancar con la respuesta y te dejo ahondar en el tema, Mario. Indefinido. Hoy no sabemos. Mario lo mencionaba previamente y decía hoy no sabemos cuando eh, quitan toque queda, cuando abren fronteras, cuando se reactivan los negocios, si las personas, por más que reactiven los negocios, si van a regresar rápidamente, una persona de un restaurante puede decir: eh, Pues ya dieron permiso de, de, de abrir restaurantes, pero nadie viene, todos todavía tienen miedo de sentarse. Es decir, cuando nosotros estamos o, o vamos a tomar una serie de decisiones financieras complejas, tenemos que tener en mente que el horizonte de tiempo no es claro así que tenemos que planificar a lo más largo de tiempo posible
2: así es, o sea, tenemos que estar pensando de que nuestras resoluciones o nuestras acciones nos van a dar resultados para el la largo plazo, o sea, esto quiere decir que si yo voy a buscar, hacer una nueva por ejemplo, vamos a ir a buscar un trabajo, o si vamos a vender productos, piensen de que esto no solo es por un tiempo cortito o sea Piensen a lo grande, piensen, y, y voy a hacer una, una analogía que me encantó en un programa que estuve escuchando. Ustedes saben de que las empresas más innovadoras, más creativas, como un General Electric, IBM, Apple y todas estas hasta, hasta eh, temas de tecnología y temas de recursos financieros, las más creativas, todas nacieron en una crisis. Entonces, sí. ahorita es el momento de pensar en nuevas estrategias, repensar nuestro modelo, priorizar. Yo les diría, yo inclusive, César, te cuento, yo ahorita estoy en un modelo donde estoy empezando a, re, a, a recuestionarme mis, mis diferentes, eh, eh, mi tiempo y en mis diferentes asignaciones de recursos porque la verdad es que allá empieza uno a pensar y ahí sí puede ser que sea por los 40, ¿verdad? que nos pegó duro eh, que ya qué es lo que yo quisiera estar haciendo el resto de mi vida y si ya vimos de que, por ejemplo, una empresa y voy a ser como que fuera un emprendedor una empresa no fue sostenible en una crisis como esta ¿qué otra empresa podría ser que sí lo fuera? ¿Qué otra empresa podría, qué otra idea podría ser. Así que pensemos a largo plazo. Tenemos que estar enfocados a que eh, tenemos muchas opciones. Eso es algo que también es bien importante. César. Vamos a, si somos creativos y somos ágiles, posiblemente nos hagan ocho ideas. Puede ser que sean ocho ideas. La pregunta es: ¿cuál de estas va a ser más sostenible en el tiempo? Y les voy a dar un truco o una recomendación, mejor dicho, muy sencilla. No sabemos cuál va a ser la que va a funcionar. Así que tenemos que probar, tenemos que aprender tenemos que ajustar y seguimos en el proceso. Es un proceso de, de design thinking o un proceso de prototipo. Es miren, no tengan miedo a tirar el agua. Prueben. No vamos a pegar la primera, pero ninguno de los emprendedores grandes del mundo, de las empresas grandes, le pegó la primera. Todos vamos a tener que empezar a, a cometer errores, pero vamos con errores pequeños para no cometer grandes. Así que pensamos a
1: construyendo grande. lo que estás diciendo, Mario. Si nosotros pudiésemos Haber tenido la certeza de lo, que, de, de lo que estamos viviendo hoy día, seis meses antes, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Habríamos puesto algún negocio? ¿Habríamos puesto algo preparándonos para un evento como este? Bueno, quiero decirle que no va a ser la última crisis que va a haber, ni el último virus que pueda existir. Entonces, puede obviamente comenzarnos a darnos alternativas de qué podemos hacer. Yo quiero decirle, amigo, porque estamos enfocándonos en aquellos que no están teniendo ingresos. Como ya lo mencionamos, perdieron su trabajo, son emprendedores o cualquiera de todas sus variables. Quiero decirle algo, si usted está en esa situación, está bien que pensemos en muchas alternativas, pero déle prioridad a la que le da ingresos ya. O sea, la que le pueda generar algún tipo de recurso es prioridad. No significa que sea la más importante. Porque pueden haber buenas ideas, buenos proyectos, pero que tomen tiempo realizarse. Entonces, usted puede eh, obviamente tenerla, trabajarla despacio en la medida de sus posibilidades, pero obviamente enfóquese en aquellas cosas que usted pueda realizar que den un retorno rápido. Porque lo que queremos es comenzar a generar nuevamente, a comenzar a generar ese círculo de hoy me ingresó esto, no es todo lo que necesito, pero lo tomo. Yo conocí a Mario, y te lo, te lo voy a mencionar, una, una persona, una persona que le tenía bastante aprecio, pero que tenía eh, una, un, una desventaja, que por más que se las mencioné, no, 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 no siempre me, la, me, me tomó la palabra en el consejo que le di, pero es que siempre cuando buscaba un trabajo, siempre decía su pretensión económica, y a pesar de que estaba financieramente complicado, no aceptaba una opción menor sino eh, llegaba a su pretensión económica formal, y cuando uno no tiene ingresos, le digo, el hoyo se va grabando, agravando, agravando, entonces usted su, llamemos su pretensión económica va creciendo, 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 pero no necesariamente así funciona la oferta de trabajo disponible. Entonces, eh, yo creo que si usted tiene una alternativa que aunque sea menor de lo que a usted le gustaría, de lo que usted eh, se sentiría que tiene las capacidades de hacerlo, lo tome. Es un momento que usted necesita tomar decisiones, aunque sean temporales, o que usted pueda comenzar a construir la confianza desde el lugar donde se encuentra. Un error alineado con, este, con, con esta experiencia que le comenté. Cuando, la, cuando el número estaba cercano, le decía, mira, como no me puedes pagar lo que necesito, entonces voy a dedicar eh, otro tiempo para X o Y actividad. Eso no es igual a decir que usted tiene un emprendimiento. No, es como quien dice, ya que no, no sos capaz de darme lo que quiero, voy a buscar formas alternas para conseguirlo. Eh, si no lo dice apropiadamente y no lo establece bien, se va a quedar sin uno y sin el otro. Entonces, cuando estemos en estas situaciones complicadas, donde no hay ingresos, Podríamos, o como usted siendo un emprendedor, también, perdona Mario que me estiré en este, en este comentario, pero a veces usted es un emprendedor, pero necesita ingresos y ya no le están llegando ingresos a su emprendimiento, pues entonces busque también la oportunidad de tener un trabajo donde tenga un ingreso recuerde eh, la semana pasada o si usted está escuchando en podcast el podcast anterior donde un, una persona nos compartió cómo está generando un emprendimiento y a la vez está dentro laborando dentro de la fuerza laboral de una empresa no es malo hacerlo escuche bien el podcast para hacerlo de buena forma
2: Aquí te va una, yo, te has dado cuenta que yo soy mucho de frases, ¿verdad? Pero ahí te va una de las frases también que yo utilizo mucho acá, que dice, debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer. Entonces ahorita lo que, tú, lo que vos mencionabas, si yo no tengo ingresos, yo debo de hacer lo que debo de hacer para poder generar esos ingresos. Tal vez después puedo ponerme más coqueto y volver a emprender. Por ejemplo, si es que era un emprendedor y, y no funcionó la iniciativa o si ya perdí mi trabajo, tal vez no voy a poder regresar posiblemente al mismo nivel de ingresos. Tal vez no pueda ingresar al mismo nivel jerárquico. Pero ¿saben qué? Ahorita hay que sacar lo, 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 lo mínimo para poder sobrevivir y después podemos hacer cosas más creativas. ¿Y saben qué? Yo los invito a que exploren inclusive fuera de su ámbito normal. Inclusive, por ejemplo, si yo había estado toda mi vida en ventas algún día ustedes habían evaluado por ejemplo temas de operaciones de producción si ustedes eran un financiero ahora tal vez les llama la atención recursos humanos si ser gerente general y ser un buen emprendedor significa tener una maestría en todo y en nada o sea ¿qué quiere decir esto? tener en todo un poco y conocer lo mínimo del negocio y su maestría principal es en esa propuesta de valor en ese producto pero tiene que ser de todo un poco entonces ustedes ahorita es el momento de pensar fuera de la caja y hacer lo que tienen que hacer den valor y después vendrá el dinero. Y eso me trae a uno de los, de, los, de los temas que también tenemos por acá, por ejemplo, que es que tenemos que buscar aumentar la liquidez, tenemos que empezar a generar cash. ¿Qué pasa si, por ejemplo, César que lo mencionaba, si hubieras podido facturar eh, honorarios y te dicen, mira, perfecto, pero ¿sabes qué? Te voy a pedir 90 días de crédito. Pues está bien, pero ahorita si no tengo para comer hoy, en 90 días no me va a servir esa factura. Y si ustedes quieren saber más de cómo manejar el tema de flujo de caja, pueden regresar a nuestros episodios anteriores donde hablábamos de estrategias de, eh, de sobrevivencia financiera. Entonces, eh, ahorita hay que generar liquidez. Y si nos toca vender hasta eh, guantes y mascarillas y papel higiénico, pues eso es lo que nos va a tocar hacer. Eh, entonces, ahorita tenemos que pensar en estrategias de corto plazo, pero también no perder nuestros sueños, que son los que nos guiarán hacia dónde nos podrá llevar en un futuro que pasemos la crisis
1: así es, eh, yo creo Mario como bien lo mencionaste en el tema de la liquidez es crucial, ya le dimos algunas ideas hasta de ventas de activos y demás donde usted pueda generar todos los recursos necesarios para poder salir adelante en este momento que no hay ingresos, yo quiero recomendarle una película, quizás es una de las películas que más me gustan, es decir si tengo que poner mi top 5 de películas, este estaría ah, estaría más arriba, tal vez en mi top 3,
2: Los Pitujos eh,
1: Ah, no. <risa> <risa> lo tiraste bonito. Entonces, tomando en consideración que tengo dos hijas mujeres, y vos también pensé que ibas a decir por otro lado, voy a decir frost o algo así, pero no. Sí. Mire, la película que le quiero recomendar, y mire, yo la he visto cualquier cantidad de veces, incluso me he tomado el tiempo de sacarle aprendizajes financieros de esa película, y le puedo decir, estoy tentado a querer hacer un curso relacionado porque ahí tengo mis notas. Es El hombre Cenicienta que se llama Cinderella, Mel, Cinderella Man, de Russell Crowe, en la cual él, él es, no le voy a decir todo para que usted la pueda ver, pero él es un, es un boxeador que estaba en la opulencia, viene una crisis complicada en Estados Unidos y literalmente no tienen ni para comer. Pero con lo que decía Mario, es algo que, que, que creo que vale la pena hacer el énfasis y solo ese le voy a, le voy a quitar el gusto de, de ver la película completa, que es que él era muy bueno para pelear con su, con su mano derecha, pero era muy malo con la izquierda. Y resulta que obviamente después tiene que irse a trabajar como un obrero para poder tener comida para su familia y se fractura la mano derecha. Entonces, tiene que comenzar a agarrar bultos pesados con su mano izquierda. Y él, obviamente, comenzando a trabajar con esos bultos, y uno puede decir, ala, estoy mal financieramente, la mano que tenía todavía buena, ahora la tengo mala, tengo que trabajar con mi mano débil. Poco se iba a saber que ese trabajo que él hizo para trabajar su mano izquierda por necesidad, iba a resultar en una gran ventaja para su retorno en, en, su, en su época, llamemos eh, de, de boxeador nuevamente, porque ahora ya no tenía solo la derecha buena, ahora tenía una izquierda reforzada. Posiblemente usted tenga que moverse de su ámbito, del que usted diga, ¿y por qué yo siendo un administrador de empresas ahora estoy operario en una, en una fábrica o una, en eh, una, yo qué sé, en una eh, empresa de producción? Puede ser que Dios esté trabajando en usted, su mano izquierda. Y usted no sabe si ese se va a convertir en un factor importante para el resto de su vida.
2: Ahí te voy una historia de vida. Eh, cuando yo estaba trabajando en una de las multinacionales, tuve un serio problema con un cliente. Estaba de gerente general en una de las empresas y en esa oportunidad me dijeron, mira, hay dos opciones. Uno es que te quedes de gerente general de la operación o te vas de gerente de ventas en una nueva empresa que estamos creando. Obviamente, si hubiera pensado, digo, Hala, puch, yo quiero ser gerente general y ¿por qué voy a ser gerente de ventas? Eh, obviamente era otro mercado era otro tipo de producto y es lo que llaman como un despido indirecto lo llaman aquí en Guatemala, un demotion en Estados Unidos la verdad es que yo tomé la decisión por el hecho de, hay mucho contexto atrás de eso pero tomé la decisión de irme de gerente de ventas eh, tal vez en mi ego de que bajé el estatus pues hubiera sido afectado la mejor decisión que he tomado en mi vida porque me dio un tiempo de pausa de aprender cosas nuevas en otra industria que después me sirvieron para ser director, vicepresidente otro montón de cosas pero lo interesante es que a veces la ruta que está diseñada para nuestros sueños no es línea recta. A veces es es, da vueltas, subes, bajas, te echas una tu curva, eh, etcétera Entonces, esa es una de las, las historias de vida que les digo yo, sí fue uno de los aprendizajes más grandes que tuve. De, primero, humildad y segundo pensar qué es lo prioridad y qué es lo que más me interesaba de, para mi vida profesional ¿qué tal así si es. hablamos de otro de los ¿Sí? temas? porque si no vamos a hacer otra vez ametralladora de cinco minutos
1: así es, vamos con el siguiente mire, tiene que renegociar todos los compromisos al menor pago posible al menor pago posible ¿qué se renegocia? todo ¿qué es todo? todo eh, si usted tiene que renegociar hasta con el de la tienda, renegocé con el de la tienda. Si tiene que renegociar con, yo qué sé, con una tarjeta de crédito, con un préstamo, con tiene que renegociar. Ahorita lo importante, que no hay ingresos, es que tenemos nosotros que estar viendo, no solo dónde los conseguimos, sino cómo la salida de cada uno de los recursos que pocos, que po pocos que podamos tener, nos duren el mayor tiempo posible. Y para eso es necesario que usted se presente, que usted dé la cara y que usted hable y diga, disculpe señor banco, necesito ampliar el plazo de mi préstamo de la hipoteca, porque necesito pagar menos. Eh, vea qué puede hacer para poder generar ese cash flow o ese flujo de caja que tanto lo necesita a través también de siendo sincero, dando la cara y expresándolo con cada uno de, la, de, la, de los lugares donde usted tiene que pagar para que le puedan eh, por lo menos intentar de ayudar, de darle alguna facilidad.
2: Algunas estrategias como esta es ir al banco y si ustedes tienen una hipoteca que era de 10 años, ya pagaron 5, puede ser que negocien, que en vez de tener 5 años restantes, lo amplíen otra vez a 10, eso les bajará. Si tenían 10 mil de cuota, posiblemente a 7, entonces esos 3 mil ya es una gran diferencia. Otro ejemplo es el tema de los pagos eh, de, de préstamos, si ustedes eh, por alguna razón no lo pueden hacer. Y esto les digo porque yo viví la experiencia de estar en una agencia de cobros muchos años, las personas que anticipadamente y proactivamente llegaban con un problema financiero, siempre los bancos, al igual que las financieras, siempre les dan opciones de pago. Porque a ellos no les conviene que ustedes dejen de pagar. Entonces, el que da la cara, como dice César, ese es importante. Y el último que les daría es, cambiemos nuestros patrones también. Cuando hablamos de bajar esto, es, por ejemplo, si ya ahorita nosotros estamos acostumbrados en, en comprar en lugares gourmet, la comida, pues ahora nos toca ir a Segma o ir, a, en este caso, al mercado eh, y comprar en productos de tal vez, el mismo producto con menor propuesta de valor, si queremos llamarlo así, si no es que es necesaria para nosotros. Entonces, seamos creativos, hay muchas opciones, pero nos rompe la costumbre y las malas, malas, malas mañas que, o costumbres que también que teníamos de eh, hacer cosas tal vez más simples. Pero ahora tal vez no va a ser tan simples, pero van a ser de menor flujo para nosotros.
1: Inclusive te digo, un consejo adicional es, usted debe cotizar, eh, porque obviamente tiene que seguir comiendo. Entonces usted puede decir, bueno, voy a ir al mercado. Yo quiero contarles una, una cuestión muy curiosa, cerca de donde vivo hay un mercado, el cual pues obviamente uno entiende por un mercado donde puedes comprar las cosas mucho más baratas que un supermercado. Entonces, obviamente, comienza a ver el tema de, de que la gente comienza a sobrecomprar por el tema de que no sabe cuánto tiempo va a estar en casa y demás. Entonces, mi esposa me, me comentó, mira, quiero contarte que en el mercado esto cuesta, voy a poner un ejemplo, cualquier cosa, esto cuesta 10 y en el supermercado cuesta 8. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué está sucediendo? Hay algo que no, no, no cuadra. Pues, bueno, cuadra de que la persona que está vendiendo en el mercado está vendiendo a un precio más alto de lo que debería, porque si el supermercado le está ya ganando a ese tema, significa que el precio es inferior. Pero, ¿qué es la experiencia? La experiencia es que no tenemos que basar, ah, es que mire, todavía estoy comprando en el mercado. ¿Qué tal? Pregunte en el supermercado. Pregunte en dos, tres lugares, ver cuál es el lugar que le está generando el menor precio. Incluso para nosotros fue más fácil, porque incluso lo podíamos pagar con la tarjeta de crédito, nos lo llegaban a dejar a la casa, y ya luego de la desinfección, <ríe> el, paso, el paso necesario higiénico y demás. Pero le digo, hasta teníamos hasta plazo para pagarlo, algo más barato que un mercado cantonal. Yo no estoy en contra de los mercados cantonales, es más, que puede ser que mi caso fue un caso Único. raro, pero lo que quiero decirles es que no se tenga. Uh -huh. Analice, evalúe, recuérdese que cada centavo que sale de su bolsa, cuando, la, cuando no hay ingresos, eh, no se va sin permiso, o sea, usted le pide cuestionamiento, imagínese como que es que su hija de 15 años le está pidiendo un permiso, no te está saludito Mario, eh, usted dice ¿a dónde vas a ir? ¿Con quién vas a andar? ¿Tenés prendido tu celular? Eh, Pones tu ubicación? Igual va a ser usted con el dinero. Usted va a tener que tener un altísimo control, porque recuerde que no estamos teniendo ingresos, entonces tenemos que ser exageradamente diligentes. Sí. eso me gustaría o tenés o querés derecho de respuesta por el tema de la quinceañera
2: no, con lo de la quinceañera no, pero sí les doy dos, <risa> dos temas recomendaciones puntuales uno es, tenemos que tener mucho cuidado que puede ser un gran beneficio o un gran eh, un gran eh, problema el tema de tres cosas que utilizamos uno son las promociones y descuentos a veces en el supermercado, en las tiendas en donde compremos, tenemos promociones de 2 por 1 20% descuento tenemos que estar claros que si no hacemos lo que dice César, de comparar puede ser que sean precios que estén un poco más elevados, que tienen un porcentaje de descuento para tener una percepción de ahorro. Y el segundo, que es bien difícil, es, eh, podemos tener cupones o descuentos, dependiendo de qué país nos estén escuchando. Hay algunos que se pueden utilizar cupones para bajar precios, eso sí es importante. Y el otro es, a veces es mejor comprar productos eh, grandes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no es lo mismo comprar eh, 12 latitas de pasta de tomate que comprar una lata gigante de pasta de tomate. Ahí tiene pues sí, puede ser que el costo por onza de la pasta de tomate baje, porque no hay tanto empaque, pero eso significa que tuve que desembolsar un monto un poco más elevado en este gasto, que hay que sopesar si tengo el efectivo o no para hacerlo. Tenemos es, que ser usted... conscientes de promociones y ver qué es lo que necesito y no dejarse ahí solo por promoción, utilizar la inteligencia y comparación de precios.
1: Definitivamente. Tenemos que buscar dónde podemos ahorrar plata. Recuerde que ahorrar plata no solo es del dinero que ingresa. Usted ahorra plata cada vez que usted gasta menos también. O sea, cada centavo que no se fue es centavo que está en su bolsa. Y eso es un ahorro porque le quedó en su bolsa. Entonces tenemos que ser bastante diligentes que con esto también quiero darle, vamos a darle todavía un par de consejos más. Uno más. Mire, sea perseverante y estratégico. A mí me gusta y lo acuñé y eh, es de la, te voy a contar, Mario, una intimidad de, los, de las cosas que me enorgullecen, es que pones perseverancia, eh, perseverancia estratégica en Google y aparezco en la primera línea con una charla que di relacionada al respecto. Es, esas son las cositas que sí me da, me da así la palmadita. Me el pecho un poco. <risas> ¿Por qué? Porque es que, mire, la perseverancia es crucial, pero siempre y cuando la acompañe con estrategia. Eso sí. A quedarse acostado, mejor sea perseverante, definitivamente. Busque. Hoy le dijeron que no, 10 lugares que no están. ¿Usted cree que ahorita no hay oportunidades de empleo? Uf. Yo pienso que no, pero le puedo asegurar que sí hay. Es sí, más, le sí compartía hay. en un podcast anterior que una empresa... Que está, creo que te lo mencioné solo a vos, Mario, ya no recuerdo, pero una empresa de computadoras, las cuales, ah, sí. pues, laptops principalmente, que tenían una, pues, un, un ciclo de venta normal, pero ahora que todo es teletrabajo, están colocando más de 40 y 50 computadoras diarias. ¿Y eso qué implica? Que les incrementó la demanda, que les tienen más ventas. ¿Qué crees usted que necesitan? Necesitan repartidores, necesitan personas que Técnicos, les sí, entonces sí hay oportunidades hay que encontrarlas entonces eso significa que si a usted hoy le dicen cinco veces que no, mañana prueba seis, le dicen que no seis, prueba el siguiente siete, te voy a contar una historia rapidita Mario, tenía un amigo en los tiempos en los que éramos jóvenes no casados y demás, y había un amigo con el que, que salíamos con cierta frecuencia, y él la verdad decía, mira le iba a hablar a todas las patojas más bonitas del lugar yo le decía, mira, y no te cansas de que te digan que no. Si no te das cuenta que no, no están a tu nivel. No te preocupes, hijo, me pueden decir 50 que no, pero yo solo necesito que una me diga que sí. Entonces, trasladando esa, esa cuestión curiosa, le digo, no importa que 50 le digan que no. Usted solo necesita un sí para generar más ingresos. Te dejo el último consejo, ¿cuál quieres dejar?
2: El último consejo es que, acuérdense, donde está el enfoque está la energía. Tenemos que evitarnos nosotros mismos quitarnos las mentalidades negativas, ni tampoco las expresiones totalitarias. ¿Qué quiere decir esto? Nadie está comprando, no hay dinero, no voy a tener ingresos. Eso, ninguna de las tres afirmaciones es cierta. Las personas siguen gastando, siguen comprando, el dinero se está moviendo, ¿Sí? pero diferente. ¿Diferente? ¿Y con quién? Con diferentes personas, o sea, te lo voy a poner así, todos los consumidores seguimos gastando, pero estamos siendo más quisquiosos y más delicados en lo que estamos comprando y tiene que ser relevante para mis necesidades. Si usted me da un mensaje claro de por qué su solución es importante para mí, yo sí lo voy a comprar, así pero es. no es como antes. Así es, bueno,
1: mi estimado Mario, como siempre, llegamos al final del programa con mucho deseo de de querer seguir dando contenido, se nos pasa volando el tiempo, pero esperamos que hayamos podido darle algún consejo que pueda ser de utilidad para su vida. Te dejo este espacio para despedirte a la audiencia, Mario.
2: Pues muchísimas gracias, espero que estas recomendaciones les ayuden. Recuerden, actitud mata currículum, tenemos que tener actividades, actitudes positivas, soñando que los guíen sus sueños y recuerden, las competencias son las del futuro, las que valen, no las del pasado. Así que empiecen a capacitarse, empiecen a desarrollarse y sean de mayor valor ahorita y siempre.
1: Así es, y como siempre por lo menos esta serie queremos, eh, queremos cerrarla con una oración para poder poner en manos de Dios, si usted es de, esas, de estas personas que no está teniendo un ingreso eh, creemos y confiamos y ponemos nuestra fe en Dios de que usted pronto va a poder tener ingreso Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de llegar hasta ti y en esta oportunidad con una petición muy específica poderte pedir por aquellas personas que no están teniendo ingresos en este momento yo sé que tú les amas tú tienes ideas tienes sabiduría y conocimiento para poderles dar para que puedan tener recursos para poder llevar a sus casas te suplicamos Padre Celestial que, que tú pongas en cada una de estas personas diligencia y que puedan ser lo suficientemente tenaces para poder quitar todo temor y poder tomar ideas para poder ponerse en acción y generar ingresos nuevamente para sus familias. Te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Así que bueno amigo, muchas gracias nuevamente amigo, amiga por escucharnos en nombre de Mario López Alguero, mi buen estimado amigo Jeff en los controles y su servidor César Tánchez. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras esto sucede, que Dios le bendiga.
0: Hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más. No solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo. Esto fue Trascendencia Financiera. Porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción
1: de iRadios e Guatemala Centroamérica.